0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles was der Top Manager von heute braucht.
1: Das Highlight, der Höhepunkt der Sommervorbereitung zur Bundesliga-Saison 23, 24. Ich habe schon wieder Gänsehaut, während ich hier dieses Intro mache. Es ist einfach immer wieder geil, diese Episoden zu, zu drehen, hätte ich schon fast gesagt. Ähm, ich bin äh, baff. Simon, wir sind heute nicht zu zweit. Wir sind auch nicht zu dritt. Nein, wir sind heute zu viert. Denn Heute haben wir den ersten Part unserer Transferanalyse. Wir gehen heute ein paar Namen durch. In dem ersten Part die externen Neuzugänge und bekommen Unterstützung aus Kickbase-Relevanz haben wir heute äh, Timo, den Kickbase-King am Start, den YouTube-König schlechthin, der uns da eine Menge an Mehrwert in die Diskussion bringen kann. Und so wie immer für alle unsere Kickbase-Mitmanagerinnen und Mitmanager den besten Mehrwert kommt noch dazu der Julian, ganz, ganz neue Episode. Die letzten ähm, Sommervorbereitungen haben wir immer mit äh, Create Football, mit dem Mats zusammen, eine datenbasierte Analyse noch erhalten. Und in diesem Jahr haben wir uns ähm, ein Startup rausgesucht. Die Jungs sind grelle wie nichts. Sie machen einen hervorragenden Job online bei Insta und Co. Aber er kann sich ja gleich selber mal vorstellen, ich bin schon wieder grelle und hyped. Äh, Julian vom Ballorientiert ist heute dabei und äh, wir starten gleich direkt rein. Julian, du hast die Bühne, du bist der Gast und du hast dich und ballorientiert gerne einmal vorstellen, bevor wir dann ans Eingemachte gehen. Ja, hallo zusammen. Erstmal
2: freut mich natürlich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mit euch jetzt in der kommenden Zeit ein bisschen über die Neuzugänge zu sprechen. Ja, Melo hat schon angesprochen, ballorientiert gibt es seit gut anderthalb Jahren. Ich habe das Unternehmen mit meinem Kumpel und Partner Christian vor anderthalb Jahren, wie gesagt, gegründet. Ähm, haben angefangen auf unserem Blog, auf unserer Webseite äh, einfach unsere Analysen zum Besten zu geben, waren schon immer große Fußballfans, haben uns dann recht schnell auf Daten spezialisiert und dann ging das auch recht schnell, würde ich mal sagen, ähm, analysieren mittlerweile mit der Hilfe von Daten ähm, verschiedene Sachen im Fußball, Spieler, Mannschaften, Teams ähm, etc. für verschiedene Medien, ähm, arbeiten mittlerweile auch ähm, schon mit, mit manchen Vereinen zusammen bezüglich der Kaderplanung, unterstützen die dabei. Und ähm, ja, bin jetzt seit neuestem auch unter die Podcaster gegangen, wenn ich das kurz ansprechen darf hier. Ähm, Gerne, seit natürlich. Äh, seit dieser Saison. Und zwar heißt unser Podcast Inside Zweite Liga. Und ähm, da beleuchten wir immer die zweite Liga. Ähm, aus analytischer Sicht ähm, gehen da immer auf den Spieltag ein und ja, Podcast erscheint immer Montag. Und äh, ja, umso mehr freue ich mich jetzt äh, weiter an meiner meinen Podcast-Fähigkeiten zu arbeiten und mit euch jetzt ein bisschen zu quatschen.
1: Tipptopp. Timo als Kickbase King. Und ich, wir haben ja die große Ehre, dieses Jahr wieder in der zweiten Liga <lacht> aktiv zu sein. Ich habe mir eure Episode bisher auch ange angehört, Julian. Ein hervorragender Input, der da ge geliefert wird, weil es einfach auch wirklich aus eurer Brille heraus sehr datenbasiert und analytisch äh, ähm, vorangeht. Und ich finde das einfach eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Geschichte, weil es gibt halt sehr, sehr wenig Plattformen und, und Möglichkeiten. Input aus der zweiten Liga zu ziehen, um sie dann wiederum in Kickbase in die Relevanz zu bringen. Timo, was hältst du von äh, unserer diesjährigen zweiten Liga-Periode? Äh, Freust du dich? Bist du halb? Das erste Spiel ging ja für uns Schalke jetzt, äh, naja, okay, sehr furios los und äh, so gut wir angefangen haben, so schlecht haben wir dann auch wieder aufgehört, aber ich bin mir ganz guter Dinge, oder?
3: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Liga, ne? Bin gespannt. Ähm. Erstmal muss ich aber sagen, Melo, ey, deine Einleitungen sind immer so nett, wie soll ich dem gerecht werden? Also, es ist immer schwierig. Aber natürlich, äh, vielen Dank. Ja, ich freue mich auf die zweite Liga, ich freue mich auf die erste Liga, vor allen Dingen, dass es endlich wieder losgeht. Sehr, sehr geil. Schalke muss aufsteigen, müssen wir nicht drüber reden. Ich denke, da sind wir alle einer Meinung. Und äh, ja, ich habe auch Bock auf die Episode.
1: Kurze Zwischenfrage Richtung Julian. Du als Datencrack. Äh, siehst du Schalke? Unter den Aufsteigern so Saison. Kleiner Exkurs. <lacht> ja, doch.
2: Also ähm, für mich ist tatsächlich der HSV ein ähm, bisschen der Top-Favorit. Ich äh, will jetzt nicht ins Schalker Herz drücken sagen, wie man vielleicht auch im ersten Spieltag gesehen hat. Aber ist natürlich schon ein Vorteil, wenn du, wenn du in derselben Konstellation jetzt in die dritte Saison gehst, den Kader zusammenhalten konntest, dazu dich noch äh, punktuell wirklich verstärken konntest. Ähm, dann spricht für mich ganz, ganz viel für einen HSV. Aber ja, die Hamburger können das wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Ähm, aber klar, Schalke musst du direkt dahinter nennen. Also für mich stehen sie klar vor Hertha aktuell bei der, beim aktuellen Stand. Und ähm, ja, ich glaube, man hat gesehen, dass das Baumgartel zum Beispiel noch gefehlt hat äh, in der Abwehr. Und ähm, ja, denke, es ist nichts Ungewöhnliches, dass man ein bisschen braucht, um sich äh, an die zweite Liga zu gewöhnen. Schon ein anderer Spielstil. Aber ja, in Hamburg auch ein Brett einfach zum Auftakt. Ähm, denke, das wird sich geben, ja.
1: <lacht> ja, top. Simon, wir legen los, mein Bester. Last but not least. Ich hoffe, deine zart schmelzende Schokoladenstimme äh, <lacht> ist äh, wieder am Start und dir geht's gut.
0: Ja, moin, in die Runde. Ja, mir geht's prächtig. Ich liebe es, mit dir einen Podcast aufzunehmen, Melo, das weißt du ja. Aber wenn wir so einen prominenten Zuwachs erhalten, dann macht mir das umso mehr Spaß. Und von daher kann ich es kaum erwarten, dass wir jetzt auch in die externen Neuzugänge starten.
1: Ja, wunderbar. Das ist eine gute, eine gute Überleitung, Simon. Denn ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir gehen heute nach Leverkusen, wir gehen nach Leipzig, wir gehen zu den Bayern und wir besuchen heute. Die Köpenicker. Wir gehen nach Berlin zu den an. Wir haben uns sechs Namen rausgesucht. Wir werden drei davon im Detail einmal durchanalysieren. Und zwar gehen wir, ähm, ja, wir einfach durch, einfach nach Liste runter. Wir fangen mit Chaka an, gehen zu Kim, dann zu Openda. Ganz interessant. Wobei wir da auch überlegt haben, hätte der Kane-Transfer schon äh, zur Aufzeichnung dieser Episode safe sein können, hätten wir den vielleicht noch stattdessen genommen. Aber gut, Nopenda ist ja auch super interessant. Und dann gibt es mal eine kleine Schnelle Analyse zu den ähm, äh, Namen äh, Simons auf Leipzig, dann Aronson, dann der Unioner und äh, Grimaldo. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt zwei Leverkusener, zwei Leipziger, ein Münchner und ein Unioner haben, würde ich einfach auch von der Relevanz mal fragen, Simon. Leverkusen, mega hyped alle. Wie siehst du die Jungs in der Tabelle Ende der Saison?
0: Ja, also ich glaube, dass ähm, Leverkusen ein sehr interessantes kickbase team werden wird in der kommenden Saison, auch von Anfang an. Also man weiß ja, letztes Jahr lief es gerade in der Hinrunde gar nicht gut. Dann hat man sich ja auch von Cejuane getrennt und unter Xabi Alonso lief es dann erst ganz gut. Dann kam noch mal so eine kleine Delle und in der Rückrunde hat man sich dann aber so richtig gefangen und es schlussendlich ja dann doch noch ins internationale Geschäft äh, geschafft. Klar, ärgerlich, wie, wie es dann mit Schick läuft, ne? mit seinen wirklich ja, ärgerlichen und langwierigen Verletzungen, die, die er jetzt auch mit in die neue Saison nehmen wird, aber da hat man ja dann schon auch nochmal namhaft im Sturm nachlegen können ähm, und man hat wirklich mit Scharker und Grimaldo zwei richtig, richtig gute Spieler in meinen Augen verpflichtet, das heißt ähm, für mich ist unterm Strich der Kader stärker geworden als in der Vorsaison und äh, das würde für mich aktuell jetzt auch dazu führen, dass ähm, ja, Leverkusen auf jeden Fall um die Champions-League-Plätze mitspielen
1: wird. Dimo, <lacht> gehst du mit? Ich glaube, du bist sowieso ein riesen Leverkusen-Fan, glaube ich, oder? Zumindest Oder ne, sagen wir mal ein Wirts-Fan, aber wenn du Wirtsfan fan bist, bist du ein Leverkusen-Fan.
3: <lacht> ja, Wirtsfan bin ich auf jeden Fall. Äh, Leverkusen-Fan, naja, weiß ich jetzt nicht, aber ich äh, bin auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt. Also ähm, ich weiß nicht, ob ja, Champions League könnte schon sein. Ich bin einfach sehr gespannt, wie sie die Neuzugänge einbinden. Ne? Also ähm, haben ja nicht nur äh, Grimaldo und Chaka geholt, haben wir noch Bonifaz geholt, haben auch noch Hofmann geholt, haben sehr, sehr viele neue Spieler, neues Gerüst. Xabi Alonso ist noch da, ja, hat es ja sehr gut gemacht in der Rückrunde. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Ja? also äh, Champions League ist auf jeden Fall drin, sag ich mal. Aber... Kann halt auch immer nach hinten losgehen, wenn man so einen großen Turnover hat im, im Team, ne? Aber Kickbase relevant auf jeden Fall.
1: Ja, wie relevant er wirklich ähm, wird, der Verein für Kickbase, das hören wir ja jetzt. Zumindest mal mit, äh, wenn wir mal bei Chaka anfangen, Julian. Was hältst du von dem Burschen? Er hat ja Bundesliga-Erfahrung ja, und äh, wie, wie, wie wird er sich bei Leverkusen einbinden? Hast du schon so ein bisschen Erfahrung jetzt auf Basis deiner Daten und einer Bestätigung zu den Testspielen jetzt, die bisher gelaufen sind? Wie siehst du den Chaka? Ja, für mich ein absoluter Top-Transfer. Ähm, man muss sagen, dass er bei Arsenal recht lange,
2: recht lange wirklich so ein, so ein klassischer Sechser vor der Abwehr war, so ein Spielgestalter, ja. In Fachkreisen oft so ein Deep Line Playmaker genannt, ähm, hat er extrem viele Pässe gespielt. Letztes Jahr ein bisschen eine andere Rolle gehabt, ähm, so eine Art ähm, Box-to-Box-Spieler halblinks gewesen, ähm, aber immer noch seine, seine Passqualität und Kreativität eingebracht. Ist, ähm, denke ich, auch für Kickbase immer relevant, ist ein, ist ein sehr guter Passspieler, ja, vor allem lange Pässe, eine Top-Präzision. Ähm, ja, also hat wirklich bei langen Pässen hat er mitunter bessere Werte als viele, viele bei ihren Pässen über fünf Metern, jetzt mal extrem gesagt. Ähm, ja, ein gutes Raumgefühl, also entweder wo er sich selber positioniert oder wo er Mitspieler findet. Hat dann letztes Jahr, wo er ein bisschen offensiver gespielt hat, auch ähm, ja, ein bisschen mehr Torgefahr ausgestrahlt. Ähm, ganz simpler Fakt am Rande: sieben Tore in der Premier League, zwei in der Euro League. Also sein Spiel da ein bisschen ähm, noch, noch erweitert. Ähm, denke ich für Kickbase, das könnt ihr sicherlich besser sagen. Nachteil könnte sein, dass er wirklich ein sehr sehr aggressiver Spieler ist, wirklich auch viele Fouls begeht, ähm, gelbe Karten, häufig zweistellig, ähm, auch mal ein Platzverweis dabei ist. Ähm, ja, aber insgesamt auf jeden Fall der Spieler, ähm, wirklich im, im Vertikalspiel top, spielt Top-Pässe ins letzte Drittel, ist zudem Kopfball stark, ähm, hat einen guten Distanzschuss, ist technisch gut, ähm, ja, ist zudem auch laufstark, auch wenn er jetzt nicht schnell und beweglich ist, aber da, da ist schon ein toller Transfer gelungen aus meiner Sicht.
1: Simon, wenn du das jetzt hörst, ich glaube, ähm, von der Kickbase-Relevanz her, ich weiß gar nicht, hast du den nicht auch irgendwo in einer Liga dir geholt? Ich weiß gar nicht mehr. Oder was, Timo? Ich weiß nicht. Aber äh, was glaubst du von der Punkteausbeute her, ähm, gerade so bei so vielen Pässen, die er ähm, machen wird? Aber natürlich auch vor der Gefahr, dass die gelben Karten reintrudeln, vielleicht sogar auch mal eine rote dabei ist oder gelbrote. Äh, was glaubst du, was ist deine Einschätzung?
0: Ja, also zuerst einmal ist das auf jeden Fall Musik in meinen Ohren, was Julian gesagt hat. Ähm, ich habe ihn nämlich tatsächlich in der Creator-Liga gedraftet, weil ich auch wirklich äh, echt überzeugt bin von ihm. Viele da draußen wissen, glaube ich, auch, dass ich ein ähm, sehr, sehr großer Arsenal-Fan bin und mit Ausnahme von drei, vier Spielen, glaube ich, jedes Premier League-Spiel letztes Jahr über 90 Minuten geguckt habe und ähm, wirklich mega überrascht war über diese... Transformation, die, die Scharker da hingelegt hat und äh, wie er sein Spiel auch umgestellt hat. Ähm, ne? Julian hat es angesprochen vom klassischen Sechser, der da vor der Abwehr ab, äh, abräumt und Bälle verteilt. Ähm, so ein bisschen zum Box-to-Box-Spieler, der auch immer wieder in den 16er vorne mit eindringt und äh, selber auch kreiert und äh, sich ja, Torchancen auch erarbeitet. Ich hoffe, er hoffe mir natürlich eine ähnliche Rolle jetzt auch bei Leverkusen. Kann man es tatsächlich auch vorstellen, dass er so der Spielgestalter im Mittelfeld ist, der ja jeden, also ganz, ganz häufig den Ball am Fuß hat, die Bälle verteilen wird. Das bedeutet automatisch dann ja auch direkt ganz gute Kickbase-Punkte, wenn er viel gestaltet, viel passt, viel sich am Spiel halt einfach beteiligt. Dann sehe ich natürlich auch diese linke Klebe von ihm, dass er auch immer außer Distanz äh, drauf rühren kann und äh, einen ziemlich guten Fernschuss hat, der dann hoffentlich auch zu Toren führen kann. Wo ich so ein bisschen die Gefahr sehe, die hat Julian ja auch schon angesprochen, er ist ein sehr aggressiver Spieler, der halt äh, schon auch hart in die Zweikämpfe reingeht und sich dadurch dann regelmäßig gelbe Karten abholt, durchaus auch mal, ähm, ja, Platzverweis gefährdet ist. In der Premier League kommt man damit vielleicht noch einigermaßen gut durch, aber wir wissen alle, wie penibel die deutschen Schiedsrichter sind. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass er in der Bundesliga tatsächlich noch mal deutlich mehr Karten sammeln wird als in der Premier League. Das ist so ein bisschen das, was mir Bauchschmerzen bereitet. Da hoffe ich, dass er vielleicht jetzt durchs Alter ein bisschen gereift ist und äh, das einzuschätzen weiß. In der Bundesliga muss ich mich ein bisschen mehr zurücknehmen. Das erhoffe ich mir noch.
3: Ja, kann ich da eine kurze Zwischenfrage stellen? Ich habe <lacht> nämlich, also ich meine, du hast ja die, die Spiele in der Premier League gesehen und Jürgen Witzios gesehen haben. Ich habe mir jetzt erstmal vorrangig die Leistungsdaten angeguckt und da sehe ich, hat er in 37 Premier League Spielen nur vier gelbe Karten geholt. Ist ja eigentlich gar nicht so viel. Ja, ja Euro stimmt. League auch in sieben Spielen vier gelbe, ja. Das ist dann wieder ein bisschen der alte Chaka, den man auch von Gladbach kennt. Aber ja, weiß ich nicht, lag das an den nur an den Premier League Chilis oder dass er vielleicht auch ein bisschen reifer geworden ist?
0: Ich würde sagen, beides hat damit mit reingespielt. Also klar, in der Premier League hat der eine oder andere Schiedsrichter dann bei einem Foul vielleicht auch mal ein Auge zugedrückt. Ähm, aber es lag auch, glaube ich, am gesamten, am gesamten Team von Arsenal. Ne? Dadurch, dass Arsenal ja quasi bis zum Schluss auch um die Meisterschaft mitgespielt hat, ähm, nach City das, das spielstärkste Team der Liga war, ähm, war... Schacke auch weniger in, in wirklich harte Zweikämpfe verwickelt, weil er eigentlich immer nur mit vorschieben musste und kreieren musste und äh, wenig ja zerstören musste aufgrund des, der Spielanlage von Arsenal. Und ja, ich weiß nicht, ich denke mal, bei Leverkusen wird das vielleicht nochmal ein bisschen anders sein, äh, weil die nicht so dominant auftreten können und werden, wie es Arsenal getan hat letzte Saison. Ja, ich glaube, es bleibt spannend, aber ich denke mal, in der Bundesliga werden schon ein paar mehr. Karten dazukommen, als die vier in der Premier League letztes Jahr. Julian, wie siehst
1: du das?
2: Ja, ich sehe im, im Grunde ähnlich wie Simon, würde auch sagen, dass bei, bei Schaka da viel mit der mit dieser neuen Rolle, mit dieser offensiveren Position zusammenhängt, wo du dann halt vielleicht auch einfach mal weniger äh, hart wegverteidigen musst, irgendwie im Sechserraum. Ähm, bin gespannt, bei Leverkusen hast du ja dann zum Beispiel noch einen Andrich neben dir, der auch gerne mal hinlangt. Also, ähm ich glaube, ich glaube, da könnte es als gegnerischer, offensiver Mittelfeldspieler, als Zehner ähm, durchaus ungemütlich werden. Und ähm, ja, es ist, also ist auch statistisch belegt, jetzt auch mal abgesehen von den Fouls, dass Schaka dass in der letzten Saison tatsächlich für seine Verhältnisse wahnsinnig wenig Fouls begangen hat. Äh, aber in den Jahren zuvor sah es dann eben schon aus. also Und ich tippe mal, dass er bei Leverkusen auch wieder ein bisschen mehr aus der Tiefe kommen wird. Deswegen, ja, die eine oder andere Karte wird wahrscheinlich dabei sein. Aber ja, viele gute Sachen dafür auch.
1: Vielleicht nochmal eine Frage an Timo und Simon. Ähm, wer wird von Chaka profitieren? Es ist ja schon ein recht offensiv eingestellter Mittelfeldspieler in der Zentrale. Davor haben wir jetzt natürlich auch ein paar Neuzugänge mit Hofmann. Den werden wir gleich übrigens auch in einer anderen Episode noch in der internen, in dem zweiten Part, dann auch noch mal durchsprechen. Durch ja. Ähm, der Wirtz steht über allem, klar. Und auf der linken Seite ja unseren neuen Grimaldo. Äh, wie seht ihr das? Wird das trubelig oder kristallisiert sich das schon jeder, äh, kristallisiert sich das schon raus, dass jeder da seine Rolle finden wird?
3: Also ich glaube, Leverkusen insgesamt wird von krass profitieren, weil ich finde, das war immer die Schwachstelle im Leverkusener Spiel überhaupt. In den letzten Jahren. Also vorne war immer geil mit Diaby, mit Schick, mit Wirz. Die Saison war richtig gut unter Seoane. So außen hatten sie immer Frimpong, war auch nice, aber halt so das zentrale Mittelfeld. Da war dann immer so, ja, dem hier bei Palacios, Andrich. So da war jetzt keiner, der irgendwie groß äh, geilen Spielaufbau machen kann, mal einen schönen langen Pass spielen kann oder so. Ähm, alles solide, aber nicht überragend. Ich glaube, Chaka kann da auf jeden Fall ein anderes Level an Qualität reinbringen. Und ich glaube, das wird man bei Leverkusen auf jeden Fall merken.
0: Ja, ich bin zu 100 bei Timo. Ich hätte auch gesagt, dass die gesamte Leverkusener Mannschaft von Schaka profitieren kann und auch primär von seiner Pass. Qualität. Ich musste direkt an, an Florian Würz denken. Auch äh, in der vergangenen Rückrunde kann ich mich an Spiele erinnern, wo Würz wirklich sehr, sehr tief kam und sich die Bälle tief abgeholt hat und dann nach vorne getragen hat. Ich glaube, dass das in der kommenden Saison ein bisschen wegfallen könnte durch Scharker, denn durch sein präzises Passspiel kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dann Würz sich zwischen die Abwehr- und Mittelfeldkette des Gegners positioniert, in diese Freiräume und Scharker dann mit seinem guten Passspiel Würz in diesen Räumen findet und dann muss er eigentlich, dann ist der Weg zum gegnerischen Tor kürzer. Würz kann aufdrehen, kann dribbeln und dann die ähm, Stürmer in Szene setzen. Also ich glaube schon, dass ja, Würz einfach dadurch Wege spart, äh, Kraft spart und äh, somit dann auch mehr und besser noch ähm, kreieren und gestalten kann in der Offensive.
1: Und so ein klassischer Neuner, wie ja, irgendwann, wenn Schick wieder fit ist oder Boniface bis dahin oder vielleicht auch beide. Ähm, profitieren die Julian von einem Grimaldo, der dann natürlich seine Flankenläufe bringen wird, ein sauschneller ist, so wie ich das jetzt auch in den Testspielen gesehen habe und äh, Flanken rein drischt, bis zum Gegner nicht mehr.
2: Ja, also bin mir auf jeden Fall sicher, dass das ein Boniface auch ein wichtiges Element sein wird, der zum einen auch von den Pässen von von Schaka profitieren wird. Ja, Boniface ist ein, zum einen ein sehr bulliger Stürmer. Ähm, der auch mit dem Rücken zum Tor gut ist, der Bälle festmachen kann, der aber auch Tempo mitbringt, um hinter die Kette zu starten. Und Chaka wie gesagt, ein exzellentes, langes Passspiel, deswegen zum einen würde er davon profitieren. Und zum anderen, du hast es ja schon angesprochen, Grimaldo, ähm, ja, der wirklich in, in Portugal die absolute Benchmark aller Linksverteidiger war jetzt über Jahre. Ähm, natürlich muss man sagen, die Liga jetzt nicht das Niveau ähm, und Benfica absolut da, da outstanding. Aber ja, Grimaldo ein Spieler, der seine Qualitäten ganz klar in der Offensive hat. Für mich auch ein, ein toller Transfer, der da wirklich super gut reinpasst, weil für mich auch immer so die linke Schiene immer ein bisschen Schwachstelle war bei Leverkusen zuletzt. Grimaldo technisch gut, toller Linksfuß, ähm, ja, ist im letzten Drittel einfach richtig gut. Ähm, spielt da, ja, schlägt zum einen präzise Flanken, aber spielt auch ähm, gute Steckpässe hinter die Kette, schlägt gute Standards, gut, muss man mal gucken, da haben sie einige, diese schießen. Ja, ja. insgesamt im ähm, Offensiv auf jeden Fall top, 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 top. Ähm, defensiv für einen Linksverteidiger, ein ähm, bisschen anfällig, jetzt physisch nicht der robusteste, kein, kein Kopfballspieler, gut nicht so wichtig, aber ja, bringt eine tolle Dynamik vorne rein und ähm, wird offensiv auf jeden Fall
1: viele Akzente setzen können. Timo, hast ich du bei... vielleicht einen vergleichbaren Spieler zu Grimaldo, wenn du dir mal deine Kickbase-Expertise zugrunde legst? Was glaubst du?
3: Vergleichbaren Spieler zu Grimaldo? Ja, wahrscheinlich muss man nicht weit schauen. ne? Also Frimpong vielleicht. <lacht> <lacht> äh, da sehe ich vielleicht auch ein bisschen äh, das Problem. Julian hat es ja schon gesagt. ne? Also wenn Frimpong tatsächlich bleibt, haben die zwar ein richtig geiles Außenspiel mit Grimaldo und Frimpong auf beiden Außen. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie dann so Leverkusen-Klassikermäßig dann, weiß ich mal, nach Augsburg fahren und Augsburg den Beton anmischt. Und die dann ganz schnell merken werden, wenn Augsburg irgendwie immer die Außenkont hat, dass Grimaldo und Frimpong dann sehr weit vorne stehen werden. Bin ich mal gespannt. Aber Kickbase technisch Grimaldo auch finde ich sehr, sehr interessant. Ich meine, er hat in 200 äh, Ligaspielen in Portugal äh, 50 Assists gemacht. Also in jedem äh, vierten Spiel ein Assist, das als Linksverteidiger oder linker Spieler ist schon echt nicht schlecht. Ne? Und äh, gerade jetzt mit Boniface, Bulligen, Stürmer, Schick, wenn er dann mal irgendwann zurückkommt. Auch da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also offensiv, Leverkusen, sehr, sehr geil. Durch Chaka durch Grimaldo. Wie jetzt müssen wir nicht drüber reden. Äh, Boniface hofmann mega nice. Defensiv bin ich ja mal gespannt, wie das alles so funktionieren soll. Aber ich lasse mich da gerne überraschen.
1: Simon, zum Abschluss der Leverkusener. Vielleicht nochmal deine Punkte-Predictions zu Chaka und Grimaldo. Und äh, Timo darf dann gerne bestätigen oder äh, sagen äh, was will der denn hier, Simon? Keine Ahnung, ich sag mehr oder weniger.
0: Äh, ja, also bei Schaka bei bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass der seinen dreistelligen Punkteschnitt schon holen wird, also da sehe ich irgendwas so zwischen 100 und 110, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er das im Schnitt sammeln wird. Bei Grimaldo ähm, möchte ich erstmal abwarten, ne? man hat das glaube ich Letzte Saison hatte Frimpong 15 Scorer-Punkte und hat nur einen Schnitt knapp über 100 gesammelt. Das hat mich auch so ein bisschen überrascht, dass der dann wirklich punktetechnisch doch, trotz so vieler Scorer als Rechtsverteidiger, dann so schlechter wegkam, in Anführungszeichen. Muss ich mir erstmal gucken, wie viel Offensivaktionen tatsächlich für Grimaldo vom Laster fallen. Aber als Linksfuß wird er sicherlich auch den einen oder anderen Standard schießen dürfen. Das gibt ja auch immer dann Punkte, wenn die Standards verwertet werden. Da würde ich jetzt auch so sagen, zwischen 90 und 100 sehe ich da auf jeden Fall im Schnitt. Boniface sehr, sehr schwierig, das einzuschätzen, was der imstande ist zu leisten in der Bundesliga. In der belgischen Liga hat er, glaube ich, in knapp 30 Ligaspielen 14 Tore gemacht. Würde ich jetzt, wenn ich das auf die Bundesliga projiziere, erstmal sagen, okay, Hätte ich mir vielleicht aus der belgischen Liga ein bisschen mehr erhofft, aber bulliger Stürmer, schneller Stürmer, hat jetzt richtig gute Mitspieler um sich herum, wird da auch seine Scorer sammeln. Also da würde ich auch so zwischen ja, 90 und 100 mal rangehen. Muss man dann abwarten, wenn Schick irgendwann hoffentlich mal zurückkommen sollte, wie dann mit ihm geplant wird. Und Würz ist für mich der MVP bei Leverkusen. Also ganz klar, wenn der verletzungsfrei bleibt, sehe ich da einen 130er-Schnitt
1: habe ich mir notiert. Timo, gehst du mit?
3: Würde ich so zustimmen. Ich glaube, ich sehe sie sogar noch ein bisschen stärker als Simon. Seinen Chaka, den er ja gedraftet hat. Ich habe mein Top 25 Ranking ja gemacht, mich festgelegt und dann auch äh, veröffentlicht auf YouTube. Und da habe ich Chaka auf Platz 15 tatsächlich. Ich sehe ihn so bei 110 bis 120 im Schnitt, auch bei vielen Einsätzen. Also ich sehe ihn absolut gesetzt, so ziemlich jedes Spiel machen. Meines Premier League äh, gewohnt, ne? 37 Ligaspiele letzte Saison, schon krass und äh, ja, ich sehe ihn jetzt nicht sonderlich auch verletzt, vielleicht mal eine Sperre hier und da, ja klar, deshalb so 30 bis 32 Einsätze mit einem 110er, 115er Schnitt so, dann schafft er schon auf Platz 15 bei mir ungefähr, Remaldo hatte ich nicht mit drin, sehe ich auch ähnlich wie Simon, ne? Frimpong, Denkt man immer, boah, richtig geil, auch richtig gut für Kickbase. Aber wenn man sich den Schnitt anguckt, so gut war der irgendwie gar nicht. Liegt natürlich auch an der schwachen Hinrunde letzte Saison. Mal gucken, je nachdem, wie gut Leverkusen insgesamt als Team performt, kann ich mir da auch ein 100er Schnitt vorstellen bei Grimaldo. Aber vielleicht dann doch eher so 95 bis 100, so um den Dreh. Je nachdem, wie gut Leverkusen performt, kann es auch etwas höher werden. Bonifaz bin ich auch etwas skeptisch, gerade immer so bei Transfers, wenn die neue in die Liga kommt, zum neuen Verein immer ein bisschen schwierig. Ja, gerade auch so Leverkusen-Spielstil. Ja, also kann man sich jetzt gerne auf jeden Fall holen mit hoher Upside. Aber sicher sehe ich den jetzt nicht krass viele Punkte machen. Und wir, jetzt müssen wir nicht drüber reden, mein absoluter Fußball-Crush. Äh, 140 plus im Schnitt, sage ich.
1: Locker. Unterste Grenze. Ich habe ihn ja gedraftet. Also von daher wird er mir 5000 Saisonpunkte Minimum bringen. Wenn ich eher sogar 5-5. Steile These. Naja, vielleicht nicht ganz so steil. Okay, schließen wir Leverkusen ab. Wir wechseln das Team. Julian, wir gehen nach Leipzig. Ähm, ich habe schon in einigen Foren gesehen, dass ein gewisser Herr Simons schon als MVP der Leipziger gehandelt wird. Wie stehst du zu den Transfers der Leipziger bisher? Und ähm, wenn wir mal bei Simons ganz kurz starten, vielleicht schon mal ein paar Worte zu ihm bevor wir dann äh, in die Details zum Spielsystem und insbesondere auch zu Openda gehen, weil den sehe ich auch als ganz heiße Aktie bei den Leipzigern.
2: Ja, du hast es angesprochen, Simons, ähm, wirklich ein sehr spannender Spieler, ein offensiv recht flexibel einsetzbar, ist einer, der gerne vom, vom linken Halbraum oder auch vom Flügel nach innen zieht mit seinem starken rechten Fuß, ähm, hat es aber auch schon oft auf der 10 oder auch klassisch im Sturm gespielt. Ja, war ja, ein einfacher Blick, äh, zeigt, der bringt Qualität mit letztes Jahr. Seinen jungen Jahren Top-Torjäger in der Erde-Divisie gewesen. Ähm, ja, was bringt er für Stärken mit? Super Technik. Das ähm, ist ein Spieler, der sich auch in engen Räumen wohlfühlt und immer spielerische Lösungen findet. Ähm, ja, gute Laufwege, denke ich, auch wichtig im RB-Spiel, dass einer gut in die Tiefe startet zum Beispiel und äh, ist auf jeden Fall bei ihm der Fall. Ähm, versprüht, klar, die ja, Torjägerkrone es aus, viel, viel Torgefahr bringt ein hohes Tempo mit, super super Eins gegen 1 Spiele, dazu aber auch ein gut gutes Passspiel, guten Abschluss, ja, wenn man wenn man sich überlegt, hey, wo könnte der sich noch verbessern, ähm, ist zum einen auch im, im Spiel gegen den Ball, da bin ich mal gespannt bei RB, wie es da ausschauen wird, ähm, ist jetzt auch keiner der der im Spielaufbau viel macht, sondern wirklich einer fürs letzte Drittel, ähm, sein schwacher Fuß, sein linker Fuß ist jetzt nicht bei weitem nicht so ausgeprägt wie der rechte, ähm, Füße ist auch äh, durchwachsen, aber insgesamt auf jeden Fall ein, ein wahnsinnig spannender Spieler. Ja, ich denke, äh, dass RB jetzt auch kein kein wirklich nur für ein Jahr leid, wenn sie sich da nicht sicher sind, dass der die Qualität schon, schon merklich
1: äh, anheben wird. Simon, siehst du ihn als kunku ersatz oder als schoboschlei ersatz oder oder oder? Wie stehst du dazu?
0: Ja, irgendwo, irgendwo dazwischen so, ne? Er kann die Scorer bringen, die die in Kunku gebracht hat, ne? Dadurch, dass er auch Top-Torjäger in der Eredivise geworden ist und äh, hat so ein bisschen diesen Flair, dieses Dribbelstarke, diese, dieses ja, Extravagante, was, was Zorbuslei so mit reinbringen konnte bei Leipzig. Ähm, von daher sicherlich ein spannender Spieler. Ob er aktuell für mich, für den Marktwert von 25,5 Millionen schon zu Saisonbeginn so eine große kick relevanz hat, kann ich schwer sagen. Weil ich einfach mich auch so ein bisschen auf meine Erfahrungswerte beruht habe äh, aus den vergangenen Jahren. Und so Neuzugänge bei Leipzig ähm, haben immer so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. So, ich kann mich an Sobosla erinnern, als der nach Leipzig kam, der hat auch erst... Ja, eine halbe Saison, ich glaube sogar eine ganze Saison gebraucht, bis er so richtig Fuß
1: würde gefasst ich sagen, hat. Ich sagen, mindestens eine Dreiviertelsaison war es. Ne?
0: Genau, genau. Auch ein Kunku, natürlich, das waren ganz andere Umstände, als der, als ein Kunku nach Leipzig gewechselt ist, aber der hat auch ein bisschen Zeit gebraucht. Ich glaube, wenn man als Manager ihn sich jetzt ins Team holt, muss man ihm auch ein bisschen Zeit eingestehen, bis er dann so richtig ankommt, aber dann kann er auf jeden Fall abliefern. Auf der anderen Seite, oder Zusätzlich ist natürlich bei Leipzig immer die Gefahr gewesen der letzten Jahre. Da wird maximal viel rotiert. Gerade in der Offensive haben die nahezu jede Saison bislang ein Überangebot gehabt. Da drängt jeder auf Spielzeit. Da verteilen sich die Offensivfraktionen auch auf mehrere Schultern. Das heißt, da wird es auch spannend zu beobachten sein, wie, viel, ähm, ja, wie viele Aktionen fallen dann wirklich für, für Simons auf vom Laster. Ähm, Champions League, da wollen die natürlich auch eine Rolle spielen. Ähm, ja, von daher muss man auch immer damit rechnen, dass er am Wochenende vielleicht auch mal auf der Bank äh, sitzt und nur als Joker reinkommt.
1: Timo, siehst du nur Penda als gesetzt und wenn ja, warum?
3: Ja, so also Opender, ne? Simon hatte Chaka gedraftet. Ich habe tatsächlich Openda in unserem äh, Draft gedraftet und zwar schon an. Und deswegen frage ich dich <lacht> 13, also relativ früh. Und äh, ja, ich glaube, über das Potenzial haben jetzt alle gesagt, Julian hat es ja schon gesagt, ne, König geworden, richtig gut gewesen mit Lance einfach Zweiter geworden hinter PSG nur und äh, das war schon richtig, richtig stark. Leipzig würde ihn auch, glaube ich, nicht holen, der passt halt auch vom von seinem Spielertyp her perfekt, ne? schnell, körperlich stark, hat einen, einen mega krassen Abschluss. Wenn ich jetzt aber, ne, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr einen Spieler holt, so, man guckt da halt schon mal ein bisschen genauer hin und hat auch immer ein bisschen Angst, dass man sich dafür kalkuliert. Und wenn ich mir dann zum Beispiel den die Doppeltest jedes angucke. Jedes Mal,
1: jedes ja. Mal bei jedem Spiel.
3: <lacht> das Overthinken. <lacht> wenn ich mir dann den äh, Doppeltest angucke vom Anfang der Woche, sehe ich halt, dass die gegen den belgischen Erstligisten und den Regionalligisten gespielt haben im ersten Spiel. Gegen den belgischen Erstligisten hat eigentlich fast die ganze Stammelf gespielt, würde ich sagen. Also ein Orban hat gespielt, ein Olmo hat gespielt, Simons übrigens auch. Ähm, weiß nicht, Henrichs Raum, Blaswig und so weiter. Ein Großteil der Startelf und im Sturm haben Szeszko und Werner gespielt. Und die haben das auch gar nicht so schlecht gemacht. So im, äh, im Test gegen den Regionalligisten war es dann mehr oder weniger eine B-Elf. Die Einzigen, die da Stammpotenzial hatten, waren eigentlich Schlager, Seiwald und Openda in der Startelf halt. Ne? Openda hat dann natürlich auch vier Tore, zwei Assists und einen Elfer rausgeholt. Gegen eine Regionalligist, ne? muss man immer natürlich mit Vorsicht genießen. Ich habe ein bisschen Angst, dass vielleicht tatsächlich, also Szeszko und äh, ist halt so ein bisschen out of the question für mich, weil er ein komplett anderer Spielertyp ist. Der ist also der, der Turm, der Zielspieler. Und äh, Openda sehe ich dann eher spielertyp-technisch eher bei Werner. Und weil Werner jetzt halt schon länger da ist und dieses RB-Spielsystem auch ein bisschen mehr drin hat, habe ich ein bisschen Angst, dass Openda vielleicht am Anfang erstmal auf der Bank Platz nehmen darf. Ich weiß nicht, ob ihr mir da die Angst nehmen könnt. Ähm, von seinem Potenzial bin ich sehr überzeugt, aber äh, ich hoffe, er bekommt dann auch direkt die Chance.
1: Julian, das ging an dich. Schieß mal los. Was kannst du uns Openda sagen? Also zum einen, ähm, muss ich
2: sagen, wirklich gut vorbereitet. Ähm, viele Punkte, denen ich nur zustimmen kann. Was man auch noch äh, ja bei Timo, äh, wo man ja äh, das noch äh, beiläufig äh, zustimmend erwähnen kann, ist, dass Openda ja tatsächlich auch danach noch die U21-EM gespielt hat. Ähm, da hat tatsächlich auch Rose in einem Interview, habe ich gehört, äh, mal gesagt, äh, ja, muss man gucken, äh, das könnte ein bisschen Zeit brauchen, weil er, wie gesagt, auch einfach viel in den Knochen hatte, wenig wenig Regeneration. Ähm, prinzipiell ist aber Openda schon schon ein spannender Spieler, ist für mich kein Kunku-Ersatz, ähm, ist ein, ist ein Mobile-Striker, der der viele Wege geht, der auch gerne mal ein bisschen auf den Flügel ausweicht etc. Ähm, wahnsinnig schnell, also wirklich wahnsinnigen Antritt, äh, extrem Top-Speed, ähm, tollen Abschluss, Ja, ist da sehr flexibel, also ist einer, der mit rechts abschließt, mit links abschließt, der der ist, der ist jetzt nicht groß und so, aber auch ein, ein tolles Kopfballspiel, eine, zumindest mal eine gute Präzision, ähm, also auch mit dem Kopf Tore machen kann. Ähm, ist ein Spieler, der, ja, der eine tolle Zweikampfführung verfügt, sich auch wirklich durchsetzen kann, trotz seiner äh, Körpergröße. Ähm, auch ein bisschen typisch für die RB-Neuzugänge, einer, der, der gut in die Tiefe läuft. Ähm, ja, auch einfach Torgefahr ausstrahlt. Ähm, ist, jetzt, ist jetzt aber kein, kein wahnsinniger wahnsinnig guter Passspieler, ähm, macht wenig ansonsten im eigenen Ballbesitz also schon einer wirklich für die für die letzte Aktion sage ich mal ähm, tatsächlich so ja bisschen bisschen Werner ähnlich ähm, jetzt nicht ganz aber kommt schon ein bisschen hin und ähm, ja RB wahnsinnig spannend ähm, Chesko ihr habt es angesprochen auch auch toller Neuzugang ganz anderer Spielertyp aber RB die Offensive ähm,
1: haben zwar viel verloren aber haben auch viel dazu bekommen kommt noch was für die Offensive glaube ich nicht oder das Ding ist safe und durch, oder? Was meint ihr, Timo und Simon? Nee, also ich glaube,
0: in der Offensive sind die jetzt breit und, und auch in der, in der Qualitätsspitze gut aufgestellt. Wir haben ja auch noch, den wir vielleicht später noch mal kurz erwähnen könnten, einen Baumgartner, der aus Hoffenheim gekommen ist, der ja auch ein Offensivspieler ist. Werner ist noch da, äh, gut, Silva hat man jetzt abgegeben, äh, aber man muss ja auch ein bisschen Kaderplätze schaffen für, für zahlreiche Neuzugänge. Also ich glaube, in der, in der Offensive sind die, sind die durch, da sind die top besetzt.
3: Ich hätte aber noch eine kleine Frage, tatsächlich auch vielleicht an Julian oder so. Ähm, wer übernimmt die ganzen Standards von Sowuslei? Sowuslei hat sehr viele Standards geschossen und macht das so einen Raum oder so, wie bei Hoffenheim? Oder, weil in der oder schießt Simons Freistöße? Ich weiß es gar nicht.
2: Ähm, ja, tatsächlich, gute Frage. Also ich könnte mir vorstellen, wenn wenn Linksfuß gefragt ist, dass das Raum schießt. Ansonsten sehe ich auch Potenzial bei Olmo, ähm, der für mich eh oft ein bisschen underrated ist. Ich weiß nicht, wie es aus Kickbase sicht ist, aber zumindest zwar aus Fußball-Sicht ist Olmo ein toller, toller Kicker, ähm, der, der einen Freistoß schießen könnte. Ähm, aber ansonsten ja, tatsächlich, äh, gute Frage. Wenn Forsberg spielt, denke ich, ein exzellenter Freistoßschütze. Ähm, aber ansonsten, ja, wird sich, denke ich, noch rauskristallisieren, wer wer da die
0: Verantwortung übernimmt. Also ich sehe auch Olmo, wenn er fit ist und auf dem Platz steht, so als Rechtsfuß schon als Standardschütze Nummer 1. Ähm, Julian, letztes Jahr, also klar, das ist unbestritten Olmo ist ein richtig, richtig geiler Zocker und Kicker, aber der ist leider echt verletzungsanfällig. Letztes Jahr hat er zum Beispiel nur 23 Einsätze gehabt und äh, dabei nur 15 Mal an der Startelf gestanden. Also das ist halt immer so die Gefahr, die bei Olmo so mitschwingt, weshalb er wahrscheinlich... Leider in Kickbase so ein bisschen unterm Radar fliegt, weil einfach viele sich denken, boah, nee, auf so eine Kopfschmerzsaison, das, das packe ich nicht. Lieber mal die Finger weglassen. Das ist immer so ein bisschen sein, sein Problem, seine Achillesferse.
1: Julian, kurze Prediction von deiner Seite, Leipzig Top 3. Ja, ganz kurz, ja.
2: Also spannend, klar, du hast Bayern, du hast Dortmund, du hast Leipzig, Leverkusen haben wir auch schon angesprochen, aber ja, ich sehe da Leipzig auf jeden Fall dick dabei.
0: Ich hätte noch eine Frage oh, äh, an dich, Julian, ähm, um jetzt nochmal so abschließend ein bisschen Kickbase mit reinzubringen. Openda hat aktuell einen Marktwert von 31,8 Millionen. Würdest du jetzt sofort raushauen und sagen, ey, auch zum Saisonstart eine absolute Kaufempfehlung oder glaubst du, oder kannst du dir auch sehr gut vorstellen, dass der vielleicht so ein paar Spieltage braucht, um sich so richtig zurechtzufinden und ja, bis er so richtig on fire ist, sag ich mal?
2: Ja, also ich, wie gesagt, im kick ding seid ihr besser drin, aber ähm, klingt schon nach einer, nach einer ordentlichen Summe, die man da für ihn hinlegen muss. Ähm, wenn ich das Geld nicht übrig hätte, würde ich es mir schon zweimal überlegen. Ich glaube, ich glaube, dass er wirklich über die Saison ähm, seine Qualität zeigen wird. Er hat ja trotzdem auch schon zum Beispiel gegen Udinese auch ähm, gegen bessere Teams in Testspielen jetzt auch schon viel gezeigt. Aber RB ist, ja klar, ist, ist, ist extrem gut besetzt und ähm, ist immer ein bisschen Wundertüte wer dann wirklich, ja, sage ich mal, die 60 Minuten von Anfang an kriegt und wer nur die 30 von
1: der Bank. Ja, Timo, was glaubst du? Was, was gibt es für Punkte für Openda und für Simons?
0: Hm, ja,
3: ist eine sehr gute Frage. Problem ist, äh, wenn sie spielen, sehe ich beide auch bei einem Schnitt von über 100, auf jeden Fall. Problem ist halt immer, wenn sie spielen, ne? Uh, und das ist halt das Problem bei Simons. Auch da ne, gibt es fünf Spieler, glaube ich, für zwei Positionen. Also äh, Carvalho ist ja noch da, den sie geholt haben. Den haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Ähm, Baumgartner, Forsberg, Olmo und Simons. Fünf Spieler für zwei Positionen. Wird es eng mit Spielzeit. Bei Openda sind es mit Cesco, Werner und Openda nur drei für zwei Positionen. Aber da könnte es natürlich am Anfang ein bisschen kritisch werden für Openda, dass er erstmal reinfinden muss. Punkte Prediction. Ich sage, Openda macht trotzdem, weil er dann tatsächlich doch gut ins RB-System passt und ich ihn auch gedraftet habe. <lacht> 110 im Schnitt macht er noch. Ich bin da optimistisch, weil ich auch einfach glaube, ja, kurz Prediction, dass auch Leipzig wieder Top 4 auf jeden Fall sein wird. Äh, wahrscheinlich auch Top 3. Ähm, und dann, äh, ja, Leipzig einfach offensiv sehr, sehr stark sein wird. Simons. Bin ich ein bisschen skeptischer, was die Einsatzzahlen angeht. Auch mit Champions League und so wird sicherlich mal rotiert werden. Da sehe ich ihn dann, wenn er spielt bei 120, wenn er nicht spielt bei 70 oder so, macht im Schnitt so 95, würde ich sagen.
0: Simon, würdest du das auch sagen? Also da bin ich absolut d'accord mit Timo. Also ich sehe es wirklich ähnlich. Ich glaube schon... Leipzig hat, hat über 40 Millionen für Opender ausgegeben. Die haben Bock auf den, die sehen da ähm, auch den, den Fit ins RB-System. Das heißt, wenn der sich eingefunden hat, dann wird er auch zum Stammspieler äh, aufsteigen. Und dann sehe ich den schon regelmäßig auch in der Start-up, egal ob unter der Woche Champions League gespielt wurde oder nicht. Das heißt, wenn du ein Offensivspieler bist, der sehr, sehr viel Spielzeit bekommt bei äh, RB Leipzig, dann holst du in der Regel schon deinen 100 plus schnitt und das sehe ich halt bei Open auf jeden Fall. Und bei, bei Simons, ja, das sind fünf Positionen, äh, fünf Spieler für zwei Positionen. Da gibt es ein Hauen und Stechen, da wird regelmäßig rotiert werden müssen. Ähm, also da würde ich jetzt auch eher zurückhaltender rangehen und auch so auf die 95 gehen wie Timo. Also ich finde, da äh, ja,
1: hat er das schon ganz gut prediktet. Ihr habt euch aber heute ganz lieb, ihr beiden.
0: Ja, Timo lässt mir auch bestimmt den Fortschritt in der Creator-Liga und äh, von <lacht> daher haben wir, haben wir so eine Abmachung getroffen.
3: Wir haben uns immer lieb, immer lieb.
1: <lacht> ja, wer hatte denn noch jemanden lieb? Die Unioner, die hatten den Aronson lieb und haben ihn geholt. Da scheiden sich ja die Geister. Ich glaube, wenn es einen Namen gibt, der echt polarisiert momentan, dann ist das dieser Aronson. Viele sagen, der wird einschlagen wie eine Bombe. Andere sagen, wer ist das denn? Und was will der denn bei den Unionern? Äh, Julian, da musst du uns jetzt mal helfen. Hm, wie siehst du den Aronson? Wie siehst du die Unioner? Und auch in dieser Dreifachbelastung jetzt, äh, gerade mit Champions League, äh, überwerfen die sich diese Saison? Ja, da helfe ich
2: gerne. <lacht> ähm, fangen wir mal mit äh, Aronson an. Ähm, ja, Spannender Transfer. Ähm, hat jetzt in der Vorbereitung viel, viel im Mittelfeld irgendwo halb rechts gespielt. Ähm, sein Problem, ja, auch ein einfacher Blick zeigt es, ist ähm, die fehlende Torgefahr. Allein wenn man sich jetzt die letzte Saison zu Rate zieht. Ähm, sehr viele Einsatzzeiten in der Premier League, aber bei Leeds jetzt nur ein Tor erzielt. Ähm, kommt, ja, kommt ja von RB, ist auch vom Spielstil einer, der so ein bisschen diesem klassischen RB-Stil entspricht. Ähm, ist wahnsinnig gut gegen den Ball im Anlaufen, also wirklich im, im Pressingverhalten. Absolut top, absolut oberstes Niveau. Ähm, einer, der auch guten, gut auf den zweiten Ball geht, da viele Bälle antizipiert, ist allgemein recht spielintelligent, laufstark, passt gut zu Union, ist auch einer, der man eins gegen eins gehen kann. Ähm, wie gesagt, so eine wirklich hohe Work Rate, ähm, aber ja, also Stärken überwiegend gegen den Ball, passt, denke ich, ganz gut zu ähm, Union, ähm, ja, hat bei RB einfach toll gespielt, ist ja dann zu Leeds gewechselt, wo mit Jesse Marsch ein Trainer war, der, der auch aus dem RB-Kosmos war. Dort hat es dann nicht so funktioniert. Ähm, ich denke, dass er vom Stil schon zu Union passt. Frage ist natürlich, ähm, ob ein Spieler, der recht wenig Torgefahr mitbringt, aber trotzdem jetzt kein Defensivspieler ist, bei einem Team wie Union, das sich dann primär über Spiel gegen den Ball definiert. Ähm, ob das sich dann in kickbase punkten widerspiegelt, da werde ich mit meiner bescheidenen Expertise äh, etwas skeptisch.
1: Uh, Skepsis, Skepsis kommt auf. Das erste Mal. <lacht> Na, okay. Ähm, Simon, Union, Aronson, richtig Trubel da hinten im Mittelfeld. ne? Also ich glaube, wir haben ja auch schon ein paar Mal in unseren letzten Episoden darüber diskutiert, aber ich glaube, ich habe auch kein so ein gutes Gefühl, dass, da bin ich bei Julian, Skepsis ist da, dass der definitiv gar keine Gigbest-Relevanz haben wird, oder?
0: Also ich bin auch super, super skeptisch. Also wenn ich einen Spieler nennen würde für den aktuellen Marktwert in Kickbase, äh, wovon ich absolut abraten würde und die Finger äh, lassen würde, dann wäre es, glaube ich, Brandon Aronson. Äh, der kostet 19,5 Millionen, ohne dass ich auch nur eine Minute in der ersten Bundesliga von ihm gesehen habe, würde ich so ein Geld niemals ausgeben für die Stats, die, die er mir letztes Jahr in der Premier League gegeben hat. Klar, er ist mit Leeds abgestiegen, aber ähm, als schon durchaus kreativer Spieler, nur ein Tor und drei Vorlagen meines Wissens nach, finde ich schon in 36 Premier League Spielen, finde ich schon eine schwache Ausbeute. Es gibt echt ein Hauen und Stechen auch im, im zentralen Mittelfeld bei Union. Ähm, da, da hast du jetzt einen Tussa da hast du einen Haberer, da hast du einen Leidonie, da hast du einen Kral, da hast du einen Andras Schäfer, da hast du einen Rani Kedira. klar, auf der Sechs äh, ist der gesetzt, aber boah, da gibt es so viele Spieler, die da auf Spielzeit drängen und das wäre mir einfach viel zu heiß, mit, mit Aronson da zu gehen für den Preis, weil ich glaube, da ist die Fallhöhe extrem, extrem hoch.
1: Ja, völlig bei dir. Tussar übrigens gleich in der zweiten Episode mit Pötti. Ähm, den gehen wir dann gleich auch nochmal durch. Äh, Timo, wie siehst du denn die Union nach ähm, und schaffen sie wieder den Einstieg ins europäische Geschäft?
3: Ja, also noch kurz zu Aaronson äh, stimme ich vollkommen zu. Also äh, allgemein Unioner hat zentrale Mittelfeldposition, nicht so punktereich, wie man das vielleicht denken könnte. Äh, bei einem Champions-League-Teilnehmer bester Punkt, war glaube ich Haberer letzte Saison mit 72 im Schnitt. Ja, nicht sonderlich gut. Ne? Dazu, Rotation hat Simon schon angesprochen. Ironson würde ich auch definitiv nicht kaufen. Union insgesamt, ähm, ich denke mal, viele werden sich denken, werden auf jeden Fall schlechter werden als in der letzten Saison. Ja, stimme ich zu. Aber ich sehe das ähnlich wie bei Freiburg in den letzten Jahren. Man sagt vor der Saison immer, oh, die werden auch eventuell abstürzen. Das wird schlechter sein, als man denkt, bla, bla, bla. Aber ich glaube schon, dass sie weiterhin um die Top 7 mitspielen werden. Ja, Ich meine, Doppelbelastung hatten sie letzte Saison auch schon, wo ich sagen muss, Euroleague meistens sogar noch ein bisschen ätzender für den Bundesligisten als Champions League, weil du halt irgendwie Donnerstag dann irgendwo, was weiß ich, wohin reisen musst und dann immer Sonntag spielen. Ja, schwer. Also ich würde sagen, dann Champions League sogar noch ein bisschen dankbarer. Und äh, wie gesagt, Doppelbelastung sind sie von letzter Saison gewohnt. Also haben sie es in die Champions League geschafft. Ich sehe sie jetzt... US Fischer ist immer noch da, ist für mich das Wichtigste. Die Verteidigung ist da geblieben. Doki, Knoche, Leite. Ich sehe keinen Grund, warum sie jetzt mega krass abstürzen sollten. Von daher, ich würde sagen, Top 7 ist wieder drin.
1: Ja, und Aaron sind Top 7 Punkte? Nein, das ist ja nicht. Ne? Was sind eure Punkte-Predictions für den Burschen? 70. Ey, ich...
0: Hatte auch sofort 70 im Kopf. Also ähm, ich sehe den auch so, wenn es gut läuft zwischen 70 und 80. Wenn es richtig, richtig gut läuft, natürlich noch ein bisschen höher. Aber das, die Upset sehe ich einfach nicht. Ähm, weil bis auf Kruse hat es ja, glaube ich, in den letzten Jahren bei Union kaum auch so ein Kreativspieler, so ein Dribbler, ähm, geschafft, wirklich für Vororo zu sorgen, weil die ja eher so einen stumpferen Fußball spielen, nenne ich es einfach mal. Ja, also ich glaube, ein 70er-Schnitt ist man gut bedient mit und dann muss man sich wirklich die Frage stellen, gebe ich jetzt 19,5 Millionen aus für 70 äh, Punkte im Schnitt? Ich glaube eher nicht. Bin ich
1: völlig bei euch. Gut, hacken wir die Union ab. Ähm, jetzt kommen wir zum letzten und ich glaube sogar zum wichtigsten Dev der Transferanalyse, der aktuellen Transferzeit. Wir gehen nach München und schauen uns unseren neuen Kollegen Kim Minje vom SSC Neapel an. Julian, der wird 100% Pro einschlagen wie eine Bombe, oder? An dem und an Licht. Also brauchst du, brauchst du einen Torwart bei den Münchnern? Ich glaube nicht. <lacht> Gute Frage. Ähm, auf jeden Fall Kim,
2: um darauf zurückzukommen. Ähm, ja, der wird... Der wird, der wird spielen, ganz klar für mich. Ich denke, das war ein absoluter Wunschspieler von Tuchel. Bayern natürlich allgemein hinten gut besetzt, aber Kim, muss man sagen, ist einfach ein Spieler, der der wahnsinnig wenig Schwächen mitbringt. Sehr kompletter Innenverteidiger. War in der Serie A letztes Jahr, denke ich, auch relevant durchaus. In allen Passstatistiken wirklich die Benchmark. Ja, Egal, ob bei kurzen Pässen, bei vertikalen Pässen, aber auch bei Spielverlagerungen. Einfach eine super Präzision ist zudem sehr... Aktiv im Spielaufbau, also fordert da viele Bälle, ist ein recht dominanter Innenverteidiger. Ähm, ja, ist zudem in der fairen Balleroberung richtig gut, am Bodenzweikampf ähm, kaum zu bezwingen. Kopfballspiel okay, würde ich es bezeichnen für, für, für das Niveau. Ähm, zudem einen sehr hohen Topspeed, ein gutes Stellungsspiel. Ähm, ja, muss mal gucken. Das Einzige, was wo ich ein bisschen Fragezeichen hätte, ähm, wäre tatsächlich ähm, unter Druck im Spielaufbau. Ähm, da sehe ich ihn jetzt nicht immer bei 100% top, aber muss man auch ganz klar sagen, dass das in der Bundesliga bei den Bayern wahnsinnig selten der Fall ist, ähm, dass du da ja, über 90 Minuten hochgepresst wirst. Ähm, deswegen, Kim, ja von meiner Seite auf jeden Fall einen Daumen hoch. Noch mal eine kurze Zwischenfrage, Julian, siehst du ihn stärker als Elert? Ähm, schwierig, ich sage es mal so, ich sehe sie als du
1: top. <lacht> Gut, ich habe noch ein Duo hier. Timo und Simon, wie steht ihr zu Kim und seinem Marktwert? Der ist ja knapp unter 40 Millionen. Gebe ich 40 Millionen für einen Verteidiger der Bayern aus?
0: Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich davon abraten. Also wir befinden uns ja gerade in der Saisonvorbereitung, alle basteln irgendwie in den Teams und ich würde zum Saisonbeginn nie auf die Idee kommen, auch nur ansatzweise 40 Millionen für irgendeinen Verteidiger auszugeben, ist mir einfach zu viel. Ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe, okay, äh, die ergänzen nicht ganz gut, De Licht und Kim, bedeutet das für mich auch immer automatisch, äh, okay, die müssen sich alles so ein bisschen teilen, was vielleicht Punkte auch bringt. Ne? Mal treibt Kim den Ball nach vorne und beteiligt sich ein bisschen mehr am Aufbau, mal dann äh, De Licht über, über die linke IV ist alles ein bisschen schwierig. De Licht hat letztes Jahr nur einen 111er-Schnitt gesammelt. Klar, da lief es auch defensiv nicht gerade optimal für Bayern. Ne? Das, davon kann man ausgehen, dass das jetzt in der kommenden Saison schon ein bisschen stabiler sein wird. Dann werden die Punkte ja auch automatisch hochgehen. Aber pff. Also ich, kann, ich sehe nicht über einen 120er-Schnitt äh, den Kim und dafür sind mir 40 Millionen zum jetzigen Zeitpunkt zu viel. Klar, der wird irgendwann dann interessant werden im Laufe der Hinrunde, wenn dann die Teams stehen, wenn du dann vielleicht auch äh, gut getradet hast und äh, der Kontostand sich erhöht, du vielleicht auch tauschen kannst oder so, dann äh, wird Kim safe eine kickbase relevanz kriegen und dann lohnt er sich auch, den zu kaufen. Aber für den jetzigen Zeitpunkt würde ich eher sagen zu viel.
3: Da stimme ich Simon tatsächlich auch zu. Ähm, Julian hat ja die Qualitäten schon sehr, sehr gut beschrieben. Aus äh, Managersicht würde ich da trotzdem auch noch ein paar äh, Haare in die Suppe streuen. Und zwar ähm, ist er bei der Asienmeisterschaft, darf man nicht vergessen, im Winter wird dadurch sicherlich drei bis fünf Spiele verpassen, bis er wieder voll da ist. Ne? Auch Reisestrapazen und so, darf man nicht vergessen. Da schon mal sollte man den Blick haben, wenn man ihn sich kauft. Zweitens, ihr seht, also De Ligt und ähm, Kim sind definitiv das Duo, stimme ich auch zu, aber ein Upamecano wird auch Spielzeit bekommen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der irgendwie in der Hinrunde nur, weiß nicht, drei Spiele macht oder so, also ich gehe schon davon aus, dass der auch mal ein paar Spiele machen wird und nach Champions League dann auch vielleicht mal ein De Ligt oder ein Kim rausrotiert für einen Upamecano, der ja auch immer noch ein klasse Spieler ist, davon auch nicht vergessen. Und da ist er mir einfach zu teuer, muss ich sagen. Und immer wenn ich das in meinen Videos so sage, kriege ich sehr, sehr viel Hate von Bayern-Fans, ähm, die das irgendwie nicht einsehen wollen. Deshalb wollte ich euch mal fragen, seht ihr das, oder ist das Quatsch, meine meine äh, ja, Einwände auch bezüglich über Meccano Oder Also meiner Meinung nach denke ich nicht, dass der nur drei Spiele machen wird.
0: Nee, also ich bin zu 100 bei dir, Timo. Ich sehe das auch so, wenn du einen dritten Innenverteidiger vom Kaliber eines Upamecano hast, dann ja, bist du ja quasi als Trainer auch dazu gezwungen, die Spielzeit ein bisschen zu verteilen und auch mal zu rotieren. Von daher sehe ich das absolut wie du. Guter Punkt auch mit der Asienmeisterschaft, muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Okay, es kann durchaus sein, dass ich den für vier, fünf Spieltage nicht zur Verfügung habe, was ja schon auch... In Kickbase eine, eine große Zeitspanne ist. Ähm, ja, schwierig auf jeden Fall. Also, ich kann, kann ich da sehr gut verstehen, dass du da so ein bisschen defensiver auch rangehst und äh, vielleicht auch einen gewissen Realismus mit einbringst, ähm, als nur die Fanbrille. Ja, also, wie gesagt, ich sehe es ähnlich wie du für den aktuellen Marktwert. Ich würde es nicht machen, aber es gibt sicherlich viele, die, die da heiß drauf sind.
1: Ich würde die 40 Millionen woanders in andere Bayern-Spieler investieren. Ich sehe so ein Leimer als ein Schnäppchen momentan. Den kannst du dir sicherlich auch für deutlich weniger Geld schießen, der wahrscheinlich auch auf die gleiche Spielzeit kommen wird. Ähm, ja, mal sehen.
3: Vielleicht noch eine ja. kleine Frage zu Bayern. Glaubt ihr, Pavard geht noch? Weil der ist für mich irgendwie ein ganz ein kleines Dark Horse irgendwie. Der, um den ist jetzt schon lange ruhig. Eigentlich will man ihn loswerden, aber so richtig wird es nichts. Mit Walker ist jetzt auch lange jetzt schon still irgendwie. Und Pavard macht jedes Testspiel von Anfang an. Schon krass.
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, Timo. Also der kommt jetzt hier in der, in der Preseason auf extrem viele Einsätze, gerade auch in der Startelf. Ne? Und dann sieht man ja die, die S11 und, und guckt sich die an und denkt sich, okay, das könnte echt eine nominelle Stammelf sein. Und äh, dann taucht er immer wieder Parfum auf. Mein Gefühl sagt mir irgendwie noch, dass er gehen wird, weil ne, das, was er an Äußerungen auch schon von sich gegeben hat, so wie er sich auch verhalten hat in den letzten Monaten, ähm, deutete da viel auf den Abgang hin, aber ne, du hast auch schon angesprochen, es ist extrem ruhig, es gibt kaum Gerüchte, ähm, die irgendwie heiß sind. Vielleicht kommt er jetzt im Laufe des Augusts nochmal Bewegung rein. Vielleicht auch, wenn, wenn Bayern dann wirklich äh, einen etatmäßigen Rechtsverteidiger verpflichten wird. Äh, ja Sieht er vielleicht dann auch nicht mehr seine, seine Spielzeiten auf der rechten Verteidigerposition und schon gar nicht in der Innenverteidigung und drängt dann nochmal auf den Wechsel. Also ich glaube, da muss jetzt so ein, so ein Stein ins Rollen kommen und dann wird die personale Paar auch nochmal heiß. Wenn ich mich jetzt ähm, entscheiden müsste oder wenn ich es predikten müsste, würde ich sagen... Äh,
1: 60, 40, dass er geht. Was glaubst du, Julian? Du bist vielleicht sogar ein bisschen näher dran. Ich weiß es nicht, was so Gerüchte, Küche und Co. angeht. Wie stehst du dazu? Ja, also mein letzter Stand ist, dass schon von
2: Bayern-Seite durchaus ein Interesse besteht, ihn zu halten. Aber dass Pavard nach wie vor weg möchte. Ich glaube auch, dass, dass man mit Walker, wenn es denn jetzt, man möchte fast sagen, endlich mal dazu kommt, dass man da vom vom Profil her einen guten Ersatz hat, weil weil äh, Pavar war ja auch oft der Verteidiger, der dann rechts gespielt hat, aber ein bisschen asymmetrisch nur ne? Davies oder Cancelo offensiver gespielt und äh, Pavar dann für einen Dreieraufbau mit zuständig gewesen neben den beiden Innenverteidiger. Ähm, das ist ja auch genau die Rolle, die die Walker jahrelang bei City gespielt hat. Ähm, ja, und wenn Walker dann auch noch kommt, dann, dann wäre es schon viel, soweit ich weiß, ist bei Pavard auch immer ein bisschen das Problem. Er möchte in der Innenverteidigung spielen, aber ja, ihr habt ja, Timo und Simon haben es ja schon angesprochen, dass du ja neben Delicht und Kim ist ja noch ein Upamecano und ähm, dann wird schon schwieriger. Also ähm, ich wäre auch dabei, dass er noch wechselt.
1: Muss denn ein etatmäßiger Rechtsverteidiger geholt werden, wenn noch ein Upamecano neben De und Kim spielen könnte? Oder kann er das? Meinst du jetzt Walker oder? Nee, Upa. Ob da noch einer geholt werden muss? Also muss, muss ja wahrscheinlich nicht, oder? Es können doch auch ähm, Upa, Delicht und Kim spielen, oder? Ja, aber, aber es ist schon, schon, schon ein anderes Profil, ne? Also klar, wenn du,
2: wenn du, ich sag mal wirklich mit einer klassischen Dreier- oder Fünfer-Kette spielst und hast dann, hast dann die drei da hinten drin, das ist, das ist top. Glaube jetzt aber, dass das deutet die Vorbereitung nicht darauf hin. Glaube, dass da schon viel mit Viererkette gespielt wird und dass eben aber der Rechtsverteidiger ähm, dann halt im Ball Ballbesitz einschiebt und da sehe ich jetzt von den dreien ähm, keinen, der nominell die Rolle gegen den Ball dann wirklich in der Breite, also als rechter Außenverteidiger abdeckt. Ähm, deswegen, ja, denke schon, dass das ein Walker und wenn nicht, dann, dann irgendwie ein anderer noch kommen wird, der, der so ein bisschen diesen, diesen Mix zwischen Rechtsverteidiger und Innenverteidiger spielen kann.
0: Okay. Ja. Sehe ich auch also ähm, ich glaube das ist so, ein, so eine Position wo Bayern auf jeden Fall jemanden dazu nehmen möchte äh, das haben die auch klar kommuniziert also, es wird wirklich nach einem Rechtsverteidiger gesucht weil klar Pavard hat es gut gemacht aber der möchte gehen sieht sich eher in ähm, Masraoui er ja, hat es immer ganz gut gemacht ne? und ist auch eigentlich kein schlechter, aber ich glaube, fürs Bayern-Niveau und für die Ansprüche des FC Bayern genügt Masraui als Stammrechtsverteidiger dann doch nicht. Und von daher will man da schon sich, äh, namhaft auch mal verstärken, dass man wirklich einen gelernten ähm, Rechtsverteidiger hat, äh, der dann, wie Julian schon angesprochen hat, dann im, im Spielaufbau im eigenen Ballbesitz dann auch immer nach innen schiebt.
1: Simon, du hast schon beiläufig erwähnt, wir müssen ja noch für den Kim eine kleine Punkte-Prediction äh, hier mal rausknallen. Du hast gesagt, so um, den 100, um die 120, ne?
0: Ja, 120 ist für mich schon fast Peak. Also ich glaube, so zwischen 100 und 115 wird er sich, glaube ich, in meiner Prediction-Stand jetzt einpendeln. Weil ich einfach auch sehe, die Licht letztes Jahr 111, klar, viele Gegentore gefangen, aber irgendwie... Ja, alles, was so Punkte bringt für Defensivspieler, sehe ich irgendwie, dass die sich das 50-50 aufteilen und dann, ja, also ich, für mich sticht keiner der beiden Stamminnenverteidiger innenverteidiger punktetechnisch so krass hervor, dass ich sage, beide pennen sich auf einem ähnlichen Niveau ein und dann sehe ich da eher so 115 im Schnitt.
1: Alles klar, Timo?
3: Ja, ich sehe ihn ähnlich wie bei der Lucht letzte Saison, ne? also auch irgendwie ähnliche Voraussetzungen, wenn man sich mal überlegt, kommen beide aus der Serie A, kommen beide zu Bayern, sind jetzt irgendwie neu, ne? um, kann mir gut vorstellen, dass er auch so einen 110er-Schnitt machen wird, aber halt nur mit so 28 Einsätzen vielleicht, ne? wie gesagt Asienmeisterschaft, Vulcano und so weiter äh, und dann reicht es dann auch Gesamtpunkte technisch nicht für die Top 25 bei mir.
1: Alles klar. Okay. Damit haben wir alle Spieler durch. Julian, vielleicht erwische ich dich jetzt auf dem kalten Fuß. Aber mal sehen. Ähm, wenn du dir jetzt mal unabhängig der Namen, die wir heute diskutiert haben, alle externen Neuzugänge mal vor Augen führst, gibt es da irgendjemanden, wo du sagen würdest, boah, Leute, der ist voll unterm Radar, der hätte 100 pro Kickpass-Relevanz. Gibt es da irgendeinen, wo du uns Kickpass-Managerinnen und Managern irgendwie einen Tipp geben könntest? Ich habe den Stift schon am Start und schreibe mir auf, wer es ist für meine <lacht> äh,
2: boah, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, ich denke, wir haben ja dann in der zweiten Folge noch ein paar spannende Namen. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich schwierig. Es ähm, gibt, gibt viele spannende Neuzugänge, zum Beispiel Junior Adamu ähm, bei Freiburg. Ist, ist, ein, ist ein spannender Mann. Wie gesagt, ich sehe, ich weiß, ihr habt es schon ein bisschen anders angedeutet, ich sehe bei Bonifaz ähm, viel Potenzial durchzustarten, weil er eben kein, kein statischer Neuner ist, sondern der schon auch viele Wege geht und ich denke, dass das ähm, mit einem Hofmann, mit einem Wirtz, die auch ähm, sehr umtriebig sind, dass das sehr gut harmonieren kann. Da sehe ich viel Potenzial, ist natürlich nicht so der Geheimtipp, der wird auch ein ähm, bisschen Geld kosten. Ähm, Frankfurter haben spannende Transfers getätigt mit einem Hugo Larson, ähm, der auch, meiner ähm, Meinung nach, ein bisschen unter dem Radar schwimmt. Ähm, Jessic Nankam von Hertha, auch einer, der meiner Meinung nach Potenzial hat, ähm, eine gute Rolle zu spielen. Dann, ja, Wolfsburg, Watschlaf, Czerny, auch, auch ein Mann, der, denke ich, ähm, ja, auch, auch ein bisschen unter dem Radar schwimmt, eine wahnsinnig gute Saison in Holland gespielt. Ähm, also gibt es viele. Ich meine, diesen einen Tipp ist, ist tatsächlich ohne Vorbereitung schwierig, aber ja, denke, denke,
1: da wird es einige Überraschungen geben. Oh, danke für die Antwort. Alles klar. Jungs, zum Abschluss nochmal von eurer Seite, wie, wie, wie seht ihr die Bundesliga? Vom, vom Share von der Verteilung. Seid ihr wieder bei täglich grüßt das Murmeltier? Die Bayern werden es wieder machen, die Dortmunder, dann Leipzig und Leverkusen und so weiter. Oder gibt es irgendeine Überraschung?
0: Nee, also ich glaube schon, dass Bayern eine stabilere Saison spielen wird ähm, und dann auch völlig souverän wieder Meister werden wird. Ja, leider leider langweilig, aber so ist unsere Bundesliga äh, nun mal, ähm, sie macht trotzdem Jahr für Jahr mega Spaß, äh, also für mich zumindest ähm, und ich glaube dahinter, äh, in den auf den Plätzen 2, 3, 4, 5, da wird es auch wieder richtig spannend werden, da werden viele Teams auch bis zum Ende dabei sein, wenn es um die Champions-League-Plätze geht, ich glaube, das wird richtig cool zuzusehen. Äh, da gibt es auch viele Spieler, die eine enorme Kickbase-Relevanz haben. Da freue ich mich schon mega drauf. Da habe ich echt Bock drauf und ich kann es kaum erwarten, dass es jetzt in ein paar Wochen ist echt nicht mehr lang hin, dann endlich losgeht. Ich bin da mittlerweile
3: auch völlig desillusioniert nach gefühlt 25 Jahren Bayern-Meisterschaft hintereinander. Äh, ja, was soll ich sagen? Bayern mit Meister, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß. Äh, da wird wir wahrscheinlich zweiter. Leipzig, wahrscheinlich dritter oder vierter, dann Leverkusen, ja, so in etwa, ne? ich meine, das ist leider mittlerweile so, Simon hat es ja schon gesagt, macht mich auch immer ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil da sind wir halt wirklich in Europa die einzige Liga, die so langweilig ist, die keinen anderen Meister mal hatte in den letzten zehn Jahren, aber was will man machen, ich habe trotzdem Bock, äh, auch wegen Kickbase, ja, vor allem, wahrscheinlich gucke ich Alleine wegen Kickbase doppelt so viele Spiele, wie ich eigentlich gucken würde. Äh, von daher habe ich natürlich trotzdem Bock.
1: Und ich weiß, was man machen will, Timo. Zweite Bundesliga gucken. Da ist ja, es
3: genau, ja, der FC Schalke. Asan Uedraogo, ich sag's nur.
1: So ist es. Zuerst gehört bei den Punktelieferanten, ihr Lieben. So.
0: Ey, wenn, wenn jetzt jedes Spiel so wird wie das Hamburg-Schalke Spiel, dann gucke ich nur noch zweite Liga.
1: So, dann, das ist so. Wir haben, ich glaube, weltweit die stärkste zweite Bundesliga. Okay. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Zeit, für eure Expertise. Julian, herzlichen Dank für deine absolut tollen Input-Abgaben, die du hier als Mehrwert in die Episode gebracht hast. Wir machen kurz einen Bio-Break und dann geht's gleich in die zweite Episode zu den internen Wechseln. Bis dahin, macht's gut.
0: Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.